0: Heute geht es darum, ob wir eigentlich dankbar für Obstkörbe und Free Coffee im Büro sein sollten.
1: Und ob alle Unternehmen eine geile startup kultur etablieren sollten. Los geht's! Juhu. Hallo Marina.
0: Hallo Patrick.
1: Was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ich habe Folgendes auf LinkedIn gelesen. Pia Schmidt sagt, es ist ein Unternehmen nicht normal kostenlosen Kaffee zu bekommen, Mario Kart zu jeder Tageszeit zu spielen, mittags zum Arzt oder zum Friseur zu gehen. Der Obstkorb und kostenloser Kaffee werden hier bei LinkedIn in vielen Postings zerrissen. So etwas als Benefits zu verkaufen, ginge gar nicht. Dabei vergessen wir, diese Benefits gibt es in vielen Firmen nicht einmal. Wir möchten als Mitarbeiter in Wertschätzung erfahren. Zumindest ist das das Stichwort, was in 90% aller Vorstellungsgespräche fällt. Wir wissen jedoch, dass Wertschätzung in beide Richtungen funktioniert. Häufig sind Benefits schon so normal geworden, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. Lasst uns doch heute einmal feiern, welche Mühe sich Unternehmen zunehmend machen und welche geilen Benefits es mittlerweile gibt. Welche Benefits feierst du bei deinem Arbeitgeber? Patrick.
1: Ja. Jetzt, jetzt wissen welche ich, welche <lacht> ah, ja, Benefits klar. ich du bei meinem Arbeitgeber feier feierst. also die Benefits die ich bei meinem Arbeitgeber feier ist ein sehr gutes Gehalt äh, aus <lacht> ausreichend äh, Urlaubstage ähm, dann die Möglichkeit sehr flexibel zu arbeiten sehr ähm, Outcome-orientiert zu arbeiten, also mir die Arbeit so einteilen zu können, dass der die Arbeit gemacht wird. Äh, ein Benefit ist, dass ich äh, die Möglichkeit habe, mich sehr ausgiebig weiterbilden zu können, dort auch äh, unterstützt werde, auch entsprechend ähm, Geld dafür bereitgestellt wird, dass ich Weiterbildungen, die ich möchte und die nicht irgendwo in ihrem Katalog stehen, in Kauf in Anspruch nehmen kann. Ja, dann gibt es natürlich schon auch so Sachen wie, wie Kaffee und Wasser und äh, diese Sachen. Aber das wäre mir jetzt nicht ganz so wichtig.
0: Patrick Breidenbach arbeitet in einem perfekten Job.
1: Naja, ich würde sagen, das ist zumindest im Moment äh, gefühlt äh, ja, ein, ein perfect match, würde ich sagen, weil eben zumindest die Dinge, sehr klar sind, die ich gerade äh, benannt habe, wobei das auch nicht immer alles alleine ist, sondern es ist ja sozusagen die ja, die Kombination aus all diesen Dingen. Ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn ich ein Ranking machen müsste, mhm. was an Benefits von Unternehmen mir besonders wichtig ist, dann würde sozusagen ein Ding mir auffallen, nämlich zu sagen, es müssten mal grundsätzliche Sachen gegeben sein und alles andere ist dann nice to have, ja. Wo ich dann aber auch sage, selbst wenn es die nicht gäbe wie kostenlosen Kaffee, wenn alles andere stimmt, würde ich jetzt sagen, okay, ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ich brauche, brauche das letztlich äh, nicht zwingen. Was ich aber zwingend brauche, ist tatsächlich ausreichend Lohn und ausreichend Urlaubstage.
0: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, das ist auch in einer Studie rausgekommen, dass der größte Benefit ist tatsächlich die Family-Work-Life-Balance, was man sich ja damit erkaufen kann. Also hm. ne, mit Geld und mit Zeit als Urlaubstage. Ja. Das ist das, was den meisten wichtig ist. Natürlich wegen Kaffee kommt niemand. Ich finde, das den Post, trotz dessen, dass äh, wir ihn so ein bisschen belächelnd vorgelesen haben, ist das ein wichtiger Punkt. Ich hatte neulich mit äh, einem meiner Kunden auch, mich über Benefits unterhalten. Und da war auch so die Aussage, ah, die in die belächeln das, ne, wenn man Fitnessstudio oder Jobticket nennt als Benefit. Mhm. Das ist ja natürlich kein, kein Benefit. Ich finde es, man sollte mh, das so ein bisschen anders begreifen. Benefits finde ich, also Ganz breit formuliert ist ja sowas wie ein Geschenk oder eine Aufmerksamkeit geben. ja Und ich finde es sehr wichtig, dass sich Arbeitgeber darüber Gedanken machen, welche Aufmerksamkeit sie ihren MitarbeiterInnen geben möchten, ganz egal, wie es angenommen wird. Also mhm. es ist natürlich von der anderen Seite betrachtet, es ist sehr, sehr wichtig zu schauen, was passt zu meinen MitarbeiterInnen. Aber ich finde es sehr schwierig zu erwarten, dass jeder Mitarbeiter dankbar ist, ganz egal, was man dahin, der Danke für den Obstkorb, Wertschätzung funktioniert zu beiden Seiten. Das finde ich einen Aspekt, der mich an dem Post besonders triggert, weil wenn ich ein Geschenk machen möchte, dann mache ich das und dann ist es mir eigentlich, also sollte mir egal sein, wie es im Endeffekt, wie dankbar die andere Person ist. Ich schenke, weil ich das machen möchte. Der Arbeit, also und man muss ja sagen, der Arbeitgeber, hat Steuervorteile dadurch, dass er diese Benefits macht. Also es ist ja nicht so, dass man das aus eigener Tasche irgendwie zusammenspart und die zwei Euro da irgendwie den Mitarbeiter in die Hand drückt, die letzten, sondern es gibt Steuervorteile, man kann es machen, ja. Man, es muss zur Kultur passen. Es muss mhm. natürlich auch, ich finde es immer schön, wenn es eine Auswahl gibt, das finde ich sehr gut, also zu sagen, ähm, die, ne, gewisse Dinge sind bei uns gesetzt, und andere kann man sich frei wählen, ja, das oder das, was passt besser zu dir, finde ich immer nett. Was, ein wichtiger Punkt, den ich machen will, gute Arbeitsgeräte sind kein fucking Benefit, ja, das ist, das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn da, äh, ne, Leute vor mir sind, Mitarbeiter, die sagen, oh, mein Gerät funktioniert nicht, aber vielleicht kriege ich nur wo ich mir denke, nein, das ist eine Mindestausstattung, wenn man irgendwo arbeitet, wo Internet und ein Arbeitsgerät wichtig ist, dann muss der Arbeitgeber das, Leisten, dass es immer eigentlich eine gute Arbeitsgeräte gibt. Das ist kein Benefit, finde ich. Aber an sich ist es so ein bisschen, äh, ja, finde ich, finde ich, Benefits, ja, ich finde, das muss, es ist auch was, was der Arbeitgeber, wo, wo er sich ausdrücken kann dadurch, mhm. ne? Was ist, was ist ihm wichtig? So.
1: Dann. Danke ich dir auf jeden Fall schon mal für die sehr richtige Einordnung und für dieses nochmal darauf betonen, was ist eigentlich tatsächlich ein Benefit im Sinne eines Geschenkes und was sind sozusagen Faktoren, die zu einem gelungenen Arbeitsverhältnis führen, also einer, sagen wir mal, geschäftlichen Dealsituation. Also ich gebe etwas und bekomme etwas dafür. Das ist halt eben bei Geschenken und Benefits nicht der Fall. Das heißt, alles, was ich vorhin als Benefit, und das habe ich ja so ein bisschen augenzwinkernd ja auch absichtlich gemacht, um zu sagen, nicht die Frage zu stellen, welche Benefits bekomme ich, sondern was erwarte ich eigentlich als Arbeitnehmer von meinem Arbeitgeber letztlich erstmal grundsätzlich, damit ich dankbar sein und zufrieden sein kann und gut arbeiten kann. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Aber gut, dass du das nochmal eben gesagt hast, dass Benefits eigentlich Geschenke sind, die, und das ist das Prinzip des Geschenks, erstmal keinerlei, also es ist schon klar, dass das in der Gesellschaft anders praktiziert wird zum Teil. Aber eigentlich sollte ein Geschenk dahingehend so sein, dass man da keine Gegenleistung für erwartet. Und selbst eine Dankbarkeit im, im Zweifel nicht. Ja. Aber. Das ist ja sozusagen spannend, wenn man so sich anguckt, wie Geschenke in anderen sozialen Strukturen ja auch ähm, verwendet werden. Ist es ja oftmals so, dass sie ähm, genau in diesen Aspekten so praktiziert werden. Also auch außerhalb der Arbeitswelt. Ähm, ich muss da witzigerweise daran denken, dass gerade die ältere Generation, also zum Beispiel meine Schwiegereltern, also die haben Buch geführt, und da waren sie nicht die einzigen. Also können wir sagen, das sind irgendwie Freaks, die das so, sondern es war gang und gäbe in diesen Generationen, dass man Buch darüber geführt hat, was man verschenkt hat und was man als Geschenk bekommen hat, damit man immer genau wusste, dass wann man aufwiegt.
0: Wann mhm. okay.
1: Gab da, gab es da eine Resonanz? Muss ich beim nächsten Mal mehr oder weniger schenken? Und ja, das Buch das kenne ich hier. auch
0: tatsächlich. In der Familie kenne ich das auch und ich sage dann jedes Mal und das war so mind blowing, dass ich gesagt habe, du schenkst das, was du gerne schenken willst. So sieht's aus. Und dann war die andere Person so, uh, ja, aber die hat mir doch gar nicht das und das zurückgeschenkt. Ich war, ich dachte mir, was ist das denn jetzt? Also ich ich muss gar nichts schenken. Ich kann was schenken und dann soll ich doch das schenken, was ich gerne schenken möchte.
1: Ja, aber daran siehst du ja, wie Geschenke sozusagen in der Gesellschaft auch außerhalb der Arbeitswelt letztendlich gehandhabt werden, nämlich als äh, soziales Bindeglied, ähm, wo man eben nochmal genau aufrechnet, wie ist sozusagen mein Status gegenüber der anderen und es ist halt so ein ich-tu-dir-gefallen-du-tust-mir-dafür-gefallen-Kultur und das hat dann aber auch nichts mit echter Wertschätzung zu tun letztlich. Also ein Geschenk ist ja eine ne Wertschätzung die erstmal einseitig ist und hm. zu sagen, ich möchte dir ein Geschenk machen, weil du bist mir sehr wichtig und nicht, weil ich mich verpflichtet fühle, weil du mir schon mal was geschenkt hast. Das entwertet ja ein Geschenk vollkommen. Das macht es einfach zu einer anderen alternativen Währung. Und das ist natürlich dann in Unternehmenskulturen natürlich noch viel mehr letztlich der Fall, weil Benefits ja auch immer aus einem zweckrationalen Grund eingeführt werden. Und man sagt, man verspricht sich davon eine höhere Mitarbeiterbindung, die Leute sind dann motivierter, man lockt neue äh, Leute vielleicht im Recruiting damit an, weil man das aufzählen kann, was es alles Tolles gibt und so weiter. Aber wie du ganz richtig sagst, und das war jetzt für mich auch nochmal mindblowing, ähm, dass, ja, dass das nicht Sinn und Zweck eines Geschenks letztlich ist. Und dass es vielleicht viel schöner ist, dass man als Unternehmen, wenn man mal wirklich eine Wertschätzung zum Ausdruck bringt, einfach auch mal überraschend was schenkt. So Einfach, wenn man sagt, good job oder keine Ahnung. Und alles andere sind halt dann einfach auch nur Kategorien, die eine ähnliche Währung darstellen wie Arbeitszeit, mhm. wie Gehalt etc., die aber nochmal in anderen Gewand daherkommen.
0: Ja, ich will vor allem auch damit sagen, dass man sich dadurch nicht einen Wettbewerbsvorteil m, erhoffen muss. So, also durch Geschenke oder ne, eine bestimmte Bindung, wenn man jetzt da, da äh, die, diese äh, Metapher weiter verfolgt, sollte man sich eben nicht erhoffen, dass man dadurch irgendwie die 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 Freundschaft verbessert, ja, oder die Beziehung. Äh, trotzdem kann es, also trotzdem ist es natürlich auch wichtig in die Mitarbeiter, in die Belegschaft reinzuhören und zu sagen, was was brauchen die denn? Tatsächlich in einer anderen Studie kam raus, dass es eine sehr große Kluft gibt zwischen den Benefits, die Unternehmen auszahlen oder geben, und den Wünschen der MitarbeiterInnen. Ja, ähm, was und natürlich es gibt auch noch mh, sehr ähm, also unterschiedliche oder Gewisse Strömungen von Benefits, zum Beispiel jetzt sind offenbar digitale Essensmarken oder 50 Euro Sachbezug, wo man sich aussuchen kann, Kino, Wellness, Fitnessstudio, ähm, sind jetzt tatsächlich angesagt ne, durch die Inflation, durch die steigenden Preise. Ähm, da kann man natürlich auch hinhören, ne? also zum Beispiel auch mal zu fragen, was hättest du denn gerne geschenkt, wie man das auch bei einer Geburtstagsfeier oder bei einer Hochzeit macht. Ja. Oder wenn man nichts weiß, schenkt man halt einen Gutschein oder eine Auswahl. Kann man auch gerne machen. Also da tatsächlich sich darauf zu beziehen. Jetzt, bei, ich glaube, bei größeren Investitionen sind natürlich Benefits auch ein Mittel oder auch war früher vor allem so ein Mittel von äh, Unternehmen, das Verhalten ihrer MitarbeiterInnen zu, in eine gewisse Richtung zu bringen. Zum Beispiel möchte man, dass MitarbeiterInnen mh, ins Büro kommen, gibt man Jobticket. Ja, das Jobticket wird auch in der Freizeit verwendet, aber trotzdem kann jeder und jede Mitarbeiterin kostenlos ins Büro fahren, wenn sie denn möchte. Ja. Ähm, möchte man irgendwie, dass die MitarbeiterInnen ihr zusammenkommen und Mittagspause zusammen machen, dann macht man halt ein schönes Essensangebot, Mittagsessensangebot. Das, das, da braucht man keine Dankbarkeit, das sind Mittel, die Unternehmen oder ne, ArbeitgeberInnen haben, um das Verhalten, also auch wenn sich das so schlimm anhört, aber ne, eine Möglichkeit zu geben, zusammenzukommen, möchte man irgendwie gerne, macht man halt ein After-Work-Event, aber erwartet keine Dankbarkeit dafür, sondern das ist dann ein Mittel zum Zweck, um in gewisser Art und Weise diese Arbeitszeit so zu gestalten, dass sich MitarbeiterInnen so verhalten, wie man denkt, dass es gut für die Unternehmung ist, sagen wir es mal so, ja? Und wenn man sagt, boah, wir haben unsere Büroräume stehen leer, ja, dann gibt man Mobilitätszuschuss, ja, sagt hier E-Scooter, Jobticket, was auch immer. So, ne? Und die Mitarbeiterinnen checken schon, dass sie damit auch ins Büro können. Die sind ja nicht dumm. So. Und ich, ich glaube, das ähm, sollten Unternehmer ein Unternehmen sehr viel besser planen, da nicht irgendwie nach links und nach rechts schauen, zu sagen, ach, die haben das und die haben das, sondern zu schauen, was brauchen meine MitarbeiterInnen, was möchte ich gerne geben, was passt zu unserer Kultur und äh, irgendwie es gibt ja auch äh, tatsächlich monetäre Benefits, ne, wie irgendwie eine Gewinnbeteiligung und so weiter, das passt wirklich auch nicht zu jedem Unternehmen das sollte man nicht forcieren, wenn das nicht zur zu, zum zum Spirit, zum Mindset passt. Ja, das gibt's in gewissen Branchen und das ist dann auch schön und gut. Aber ich glaube, man muss da einfach sich anschauen, was brauchen meine MitarbeiterInnen, was möchte ich gerne schenken, was sind Mittel, die ich habe, um es zu schenken. Ja, wie bei bei tatsächlich Geschenken oder gewissen Aufmerksamkeiten und dann auch nicht zu viel erwarten, sondern vielleicht auch da mal abzufragen und zu sagen, hey ähm, wie ist es denn angekommen oder was wollt ihr im nächsten Jahr? Ein Unternehmen hat ja gewisse Mittel und Wege, eben das zu machen.
1: Absolut. Und was mich tatsächlich auch so ein bisschen an, an dem Text so getriggert hat, war so unterschwellig, so dieses, so von wegen, also jetzt sei mal gefälligst doppelt und dreifach dankbar. Mhm. Dass das ist sozusagen, wenn du Überstunden schrubst, abends noch eine Pizza gibt, die nochmal besonders äh, ungesund und was weiß ich ist, damit du nochmal die Extrameile gehen kannst. Wie du ganz richtig gesagt hast, sollte man sich a immer ehrlich machen, was Benefits dann wirklich sind, nämlich auch Mittel zum Zweck. Und wenn ein, allen klar ist, dass sie Mittel zum Zweck sind, dann doch genau zu hinterfragen, was ist der Zweck, um es dann zielgerichtet zu machen. Und dann spricht auch gar nichts dagegen. Also es spricht gar nichts gegen Benefits, ganz im Gegenteil. Man sollte nur sie ehrlich betrachten, ehrlich einordnen und das Ganze ehrlich gestalten. Und abschließend noch der Satz. Ähm, das Schlimmste ist, wenn man versucht, und ich glaube, das hatte ich sogar selber unter diesem Artikel drunter kommentiert, wenn man das nochmal nachlesen möchte, die Leute regen sich ja nicht über die Benefits auf wie sie behauptet, also dass man sagt, der Obstkorb wird in, auf LinkedIn in vielen Postings zerrissen, sondern die Leute regen sich darüber auf, dass Unternehmen ihre Leute wie Dreck behandeln, weil sie nicht genug bezahlen, weil sie schlechte Strukturen haben, weil sie keine Ziele haben, weil sie schlechte Führung haben, weil sie zigtausend andere Gründe und dann versuchen sozusagen mit dem Obst, Obstkorb und kostenlosen Kaffee dann wieder Boden wet zu machen und zu sagen, ja, aber dafür gibt es bei uns ja Benefits, das beschwer dich doch mal nicht. Also es könnte ja alles noch viel schlimmer sein, nämlich die schlechten Strukturen plus keinen kostenlosen Kaffee. Und darüber regen sich ehrlicherweise die Leute auf und nicht, dass es Benefits gibt.
0: Ja, finde ich sehr richtig. Ähm, dazu passend auch. Benefits sind meiner Meinung nach ein Werkzeug für innen, also um nach innen zu arbeiten, um die das bestehende Personal ne, in gewisser Art und Weise ihnen was zu geben und sie zufriedenzustellen, aber nicht ein Mittel nach außen. Ich gehe nicht irgendwo hin, wo man mir sagt, da gibt es einen Obstkorb und Kaffee. Ich gehe auch nirgendwo hin, wo man sagt, die bezahlen dir ein E-Bike. So, das ist für mich keine Entscheidung, da einen Job anzunehmen. Das heißt, immer schön zu schauen ne, nach innen und das auch gar nicht so nach außen zu kehren. Klar steht das irgendwie eine Stellenanzeige und das ist auch okay, wenn man das denn möchte, aber an sich ist das, glaube ich, wird das verwechselt, ne? ob es jetzt ein äh, Employer-Branding-Ding ist, äh, ob, man, ob man das nach außen kommuniziert. Und ich würde da sagen, bleibt einfach in eurer Beziehung, die ihr habt schon zu euren MitarbeiterInnen und schaut, welche Geschenke und Aufmerksamkeiten ihr da machen könnt und wollt und geht da nicht nach außen. Ich ja. muss niemandem, dem ich nicht kenne, äh, mir überlegen, was die Person gerne geschenkt haben möchte.
1: Genau, sehr richtig. Und auch nochmal ergänzender Hinweis, ich verstehe ja, warum man das nach außen machen will, angesichts Fachkräftemangel oder überhaupt Arbeitskraftmangel, ähm, War of Talents, wird langsam zum War of Hands. Also einfach, jedweder Arbeit ist gerade knappes Gut. Ich verstehe das, aber dann doch wirklich nochmal überlegen, ist dieses Geld, was ich dann investiere in Kaffee und so weiter, was ja auch nicht zu vernachlässigen ist, es summiert sich. Ich weiß nicht, bei uns, als wir zusammengearbeitet, hat Mars auch mal ausgerechnet. Das war extrem viel, weil der Kaffeeverbrauch extrem hoch war und das läppert sich einfach.
0: Auf bestimmten ähm, Stockwerken war er hoch. Das <lacht> hat mal ausgerechnet, wenn man Kikappi trinkt. Ja. <lacht> es
1: gab da ein Stockwerk-Ranking. Ähm, aber dann doch lieber zu sagen, okay, wenn es Dinge gibt, die im Unternehmen einen stören, dann lass doch erstmal das Geld in die Hand nehmen, um beispielsweise Dinge zu verändern. Mehr Lohn, was auch immer es dann am Ende ist oder eine vernünftige Zieldefinition, äh, Entwicklungspläne, äh, Karrierepläne, Eher da den Fokus drauf zu legen, weil das letztendlich im Zeitalter von Social Media auch dazu führt, wir kennen ja alle diese Portale wie Kununu und so weiter, das sind doch die entscheidenden Informationsquellen für BewerberInnen. Also die gucken doch eher danach, wie ist die Kultur in diesem Unternehmen, wie ist das Arbeitsklima, wie gehen die, mit, wie gehen die Führungskräfte um mit Mitarbeitenden und so weiter. Und dann gucke ich irgendwann mal, wenn das einigermaßen passt und die Konunu-Bewertung nicht bei unter drei ist oder so, dann gucke ich doch mal, okay, was ist jetzt on top. Aber wie du sagst, selbst das ist dann nicht das ausschlaggebende Kriterium, sondern eher kann ich mich hier als Person entfalten, habe ich vernünftige Führungskräfte, die mich auch vernünftig anleiten können, kann ich meine Arbeit vernünftig strukturieren und so weiter und so fort. Habe ich Entwicklungspotenzial? Das sind all die Faktoren, ähm, die letztendlich zählen. Und, und natürlich de, der große Faktor, den wir auch immer wieder nennen, Work-Life-Balance. Also kann ich flexibel arbeiten, kann ich nebenbei meine Care-Arbeit machen, die ich machen muss und all diese Dinge.
0: Ja, ich glaube abschließend können wir zusammenfassen, das Wichtigste bei Benefits ist tatsächlich die Kommunikation und der Dialog darüber und nicht tatsächlich, was da rauskommt. Ja. Ähm, weil das ist ja eben ne, die Investitionen, in Strukturen oder doch in Kaffee oder in was weiß ich was. Da im Dialog zu sein oder sich ne, das für sich zu überlegen, aber da auch nicht viel zu, Dankbarkeit zu erwarten. Ich glaube, das ist da das das Wichtigste. Und ähm, ja. Patrick. Ja. Was hast du uns?
1: Mitgebracht. Ich habe neulich auf LinkedIn etwas nicht selbst entdeckt, sondern einer unserer Hörer, der liebe Sven, Sven Kalisch, hat uns äh, auf einen LinkedIn-Post aufmerksam gemacht. Grüße gehen raus an Sven. Und zwar der Post von Joel Kaczmarek. Und er schreibt folgendes. Wisst ihr, warum ich meine Startup-Welt liebe? weil sie so nahbar und umsetzungswillig ist. Da schickst du um 22.42 Uhr eine Sprachnachricht mit einer Idee an deinen Buddy, Marc-Alexander Christ, der mit SumUp ja auch ein kein ganz unrelevantes Unternehmen leitet und er lacht über deine Entschuldigung, dass es doch nicht spät sei. Geht mir nicht um die Work Ethics, sondern wie wäre das bei einem Corporate gewesen? Und dann zählt er auf mit jeweiligen passenden Emojis. Der CEO hätte ein Diensthandy gehabt, das eigentlich nur seine Assistenz checkt. Du hättest dich in vier Wochen zu einem 15-minütigen Telefonat verabreden müssen. Der CEO hätte nicht zugehört, das Thema nicht verstanden oder mangels Impact wegmoderiert. Du würdest auf irgendwelche tiefen Ebenen weitergereicht und es verläuft sich im Sande. Zum Glück sind nicht alle Corporates so. Johannes Rath oder Daniel Zabo ballern zum Beispiel auch los, um Nummer zwei zu nennen. Aber der Spirit in der Startup-Branche ist schon einzigartig. Danke dafür. So, Marina, was sagst du denn dazu?
0: Ja, danke, danke dafür, für diese Einsendung. Ähm, ich, ich muss sehr schmunzeln über diesen Post. Das schreibt ja ein, ein erwachsener Mann, muss man dazu sagen. Ja, das ist jetzt nicht in, von einem Teenie geschrieben, was sich vielleicht so ein bisschen anfühlt. Also bei mir löst es so ein bisschen die dieses ähm, wir Startups sind so beweglich und können alles wir brauchen nicht irgendwie die erwachsenen blöden Konzerne und das ist natürlich auch seinerseits sehr überspitzt gesagt das ist, ist dem Verfasser ja auch klar dass natürlich ne, nach vier Wochen einen 15-minütigen Termin bei gängigen Unternehmen das äh, ist extra überspitzt gesagt ich frage, also eigentlich ist der Post geht darüber, dass, dass sich der Verfasser beschwert, wie schwerfällig neue Ideen in Konzern umgesetzt werden. Hm. Das ist doch eigentlich die Kernaussage, wenn man mal das, das Startup, den Startup Hype da so ein bisschen rausnimmt. Und da ist ja natürlich die Frage, wie schafft man es, neue Ideen in Unternehmen oder in Unternehmungen schnell umzusetzen? Und auf Innovation zu gehen, ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage. Und da finde ich, dass auch Startups, die sich fokussieren müssen, eben nicht in jeder neuen Idee nachjagen können, ähm, da vielleicht auch nicht die perfekte Umgebung dafür sind. Also ne, ein Startup hat eine Idee, eine Kernzielgruppe und die versucht, das Startup möglichst zu, gut zu erreichen. Ein Unternehmen hat da, glaube ich, mehr Möglichkeiten auch, zu investieren. Deswegen ist es grundsätzlich interessant zu fragen, wie schafft man diese kreative Überholspur in Unternehmungen?
1: Ja, wenn diese kreative Überholspur denn überhaupt sinnhaft und gewollt ist, weil es suggeriert ja immer, dass alle Unternehmen gleichsam immer super disruptiv, innovativ sein müssen. Das widerspricht aber eigentlich dem Zweck vor allen Dingen von großen Konzernen, die letztendlich den Hauptzweck haben, ihre längst erarbeiteten Ideen und Assets sozusagen langmöglich profitabel zu verwalten. Das mag man jetzt irgendwie uncool finden oder so, aber das ist nun mal das Zweck einer solchen gewachsenen Unternehmung, nämlich aus dem Erfolg des Startups ein operatives Modell zu stricken, was sich möglichst lange trägt. Das heißt also, Robustheit, Antifragilität sind Stichworte von gewachsenen Unternehmen. Zwischen dem Weg vom Startup zu einem gewachsenen Unternehmen das wissen wir auch statistisch gesehen, scheitern neun Startups von zehn. Ähm, das heißt, diese Startup-Phase, und ich würde auch fast behaupten, dass dieses Scheitern von neun auf zehn, das hast du ja schon ganz richtig angesprochen, auch oftmals daran liegt, dass man sich als Startup entweder verzettelt oder eben die Skalierung auch in einem operativen Betrieb nicht hinbekommt und zum Beispiel auch die dazugehörigen Organisationsstrukturen, die sich ergeben bei Wachstum, nicht im Blick haben, sondern immer in diesem, ich nenne es mal so, Erfindermodus sind. Weil das, was Joel Kaczmarek hier beschreibt, ist ja letztendlich so dieser Erfinder-Spirit, dieser Garagen-Spirit und so weiter, das ist alles, Gut und richtig und schön und wichtig, aber es ist eben nur ein Teil von Unternehmensführung. Und ja, auch ich, der eher, sage ich mal, in diesem Innovations- und Erfindertum drinsteckt, als in der Mangelverwaltung, was viele Unternehmen ja letztlich auch sind, oder generell der Verwaltung des Status Quo und des Bestehenden, fühle ich zumindest so ein bisschen den den Schmerz, den man dann haben könnte, als jemand, der gerne neue Sachen anstößt und so weiter. Aber daraus wieder einen Universalismus zu formulieren und das auch noch moralisch irgendwie zu bewerten, dass sozusagen ein großes Unternehmen jetzt nicht so viel Zeit für seine äh, äh, Impulsideen um 22.42 Uhr hat, ja, also das, da muss ich schon sagen, das ist schon ein bisschen naiv auch an der Stelle.
0: Ja, deswegen glaube ich so der Teeny spirit bei mir. Ähm
1: ja, also wie gesagt, ich, ich, ich fühle das einerseits, also ich kenne auch diesen Spirit und so weiter, aber man darf eben nicht in, in den, diesen Umkehrschluss geraten, dass alles andere Quatsch ist, und keine Daseinsberechtigung hat und vor allem keine kein, keine Ursachen und so weiter hat. Ähm, ja, das, das ist mir an der Stelle nochmal wichtig. Und jetzt könnte man halt nochmal die Frage stellen, okay, auf der anderen Seite, und das ist auch etwas, was ich ich ja immer wieder äh, äh, feststelle und bemängel ist, dass viele Unternehmen, die sich aufgrund von Umweltveränderungen, und damit spreche ich jetzt zum Beispiel nicht nur vom Klimawandel, also der Umwelt, von der wir immer bei Umwelt sprechen, sondern zum Beispiel, wenn Marktbedingungen sind, wenn neue Erfindungen gemacht wurden. Digitalisierung war ein so großer Umbruch und so weiter. Wenn man strategisch das nicht auf dem Schirm hat, weil das sind eigentlich Dinge, die meine Robustheit bedrohen und mich fragil werden lassen, also ich kann nicht einfach alles zu Tode verwalten. Ich muss auch gucken, was macht die Umwelt, was macht der Markt um mich herum. Und wenn ich dann nicht schnell genug reagiere, dann ergeht es mir halt wie auch vielen großen Unternehmen. Also man denke an Nokia, man denke an die Quelle, wer das überhaupt noch kennt als Versandhandel, Neckermann, ja. Schlecker. ja ähm, Dann zerbricht das sehr schnell von heute auf morgen. Dann kollabieren auch große Unternehmungen, wenn sie eben den Aspekt der Innovation und der Veränderung und der Transformation eben nicht mhm. auf dem Schirm haben und das so komplett ausblenden. Das wäre dann auch das krasse Gegenbild sozusagen, was, was dahingehend vielleicht auch der Autor dieses Posts hier meinen könnte. Aber man sollte das halt nicht verwechseln zwischen, sage ich mal, Strukturbedingungen, dass ein CEO nicht unendlich Zeit hat für jede kleine Idee, weil er halt tausend andere Sachen hat. Oder dass zum Beispiel Meetings zu strukturieren und zu planen vielleicht doch eine gute Idee sein könnte in gewissen Größenordnungen und so weiter und so fort. Das sollte man sozusagen, da sollte man einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Man kann ein Startup nicht mit einem großen Unternehmen vergleichen. Das ist schwierig.
0: Ja, also aus Erfahrung kann ich auch sagen, meistens hat es auch bei Unternehmen, also hakt es ja meistens entweder an der Entscheidungskraft bei neuen Ideen. Ne? Es gibt niemanden, der entscheiden kann oder will, ja, wir machen das jetzt, wir investieren oder an Umsetzungspower. Ja? Und was natürlich bei Startups ganz anders ist, ist, dass bei Startups die, die ganze Unternehmung auf Überarbeit von Einzelnen setzt also ne Überstunden um 22.42 Uhr, ähm, darauf ist ja das ganze Modell aufgebaut ja und äh, bei Unternehmen eben nicht, da gibt es Personen, die sind halt voll und da kann man das auch so scheiße wie, wie man denkt finden, dass man keine neuen Ideen macht, aber wenn halt die MitarbeiterInnen dafür keine Zeit haben, dann Bringt das auch nichts, wenn der CEO um 22.42 Uhr einem Team schicken würde, schau mal, was für eine coole Idee habe ich gerade geschickt bekommen, lass mal machen. Also das macht das Unternehmen nicht besser. Und ähm, die Frage ist ja, kann man eben im Unternehmen auch diese Strukturen sich leisten, dass es gewisse Personen oder gewisse Units gibt, die dafür Kapazitäten haben? Und da sind wir ja bei diesen strategischen Veränderungen, die man auf dem Schirm haben sollte, wo man auch reagieren kann. Das ist bestimmt keine Idee um 23 Uhr, aber das ist schon was, was ein Invest ist, wo man sich diese Beweglichkeit auch in einem größeren Unternehmen leisten kann. Ja, und eben nicht auf dem Rücken von den MitarbeiterInnen, die in ihrem Job sind, dass die ihr Handy ausmachen können. Das ist ja auch ein Schutz, das ist auch gut. Und offenbar gehen ja dann CEOs mit gutem Beispiel voran, dass sie eben ihr Handy aushaben, sprich, sie können auch niemanden um 22.42 Uhr erreichen. Ja, das geht ja in beide Seiten und das ist ja gewisser Art und Weise auch ein Vorbild. Trotzdem muss es ja eine Möglichkeit geben und ich glaube, eine gute ähm, Möglichkeit ist es, die haben wir ja selbst so ein bisschen geschaffen und erfahren, auch in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit ist eine kleine Unit, sich zu nehmen, die querfinanziert wird, die vielleicht äh, nicht zu 100% irgendwie bestehen, äh, besteht und daraus sich äh, finanziert, aber die damit beschäftigt ist, eben eine Idee bis zu einem gewissen Prototyp zu bringen und zu testen, ja, und dass es gewisse Entscheidungsvorlagen auch auf Entscheiderebene gibt, wo auch unterschiedliche EntscheiderInnen die Entscheidung treffen können, ah, das ist eine Idee, da investieren wir. Ne? Da gibt es ein Budget, da können wir was entscheiden und shiften. Das ist auch wichtig. Also sowohl auf der Seite der Umsetzung zu schauen, welche Möglichkeiten gibt mein Unternehmen, mir da eben eine, eine gewisse extra Meile gehen zu können äh, in einer Struktur und wie können wir Entscheidungen treffen, um solche Ideen auch mal auszuprobieren, weil definitiv neun von zehn Startups scheitern, aber neun von zehn Ideen scheitern wahrscheinlich auch, ja. Das heißt, man muss eine Möglichkeit haben, dass Mitarbeiter in Zeit investieren und man muss sagen, ja, nein, geht's weiter oder nicht. Und das äh, finde ich, ist auch bei einem Startup also, ne, nur gesund, nur kann man das vielleicht in einer schnelleren Zeit ausprobieren, aber auch mit weniger Mitteln.
1: Absolut. Ähm, vollkommen richtig. Und was viele ausblenden ist, Innovation ist Verschwendung. Innovation ist basiert immer auf Verschwendungsgedanken. Was will ich damit sagen? Also allein dieses neun von zehn ist eine verschwenderische Haltung. Also nicht zu wissen, was am Ende rauskommt, aber zu wissen, ich muss Zeit, Geld, Ressourcen erstmal investieren, um zu gucken, ob was dabei rauskommt. Das sollte man immer im Blick haben. Und deswegen ist Innovationskraft auch so rar gesät, weil der Zweck einer Unternehmung ist es, wenn sie mal in einen gewissen Modus kommen, eben ihr Geschäft so lange und so intensiv wie möglich profitabel zu halten. Also das Maximum an Marge und so weiter rauszusuchen. Und dann fängt man natürlich auch an mit Sparen und so weiter und so fort. Und als erstes fängt man an, an Dingen zu sparen, als wiederum in Innovation zu investieren. Und das bricht dann vielen auch das Genick. Deswegen an der Stelle der Hinweis, strategisches Innovationsmanagement ist an der Stelle ganz, ganz wichtig, weil strategisches Innovationsmanagement diese Art der Verschwendung strukturiert, sinnhaft strukturiert, es zumindest versucht, sinnhaft zu strukturieren. Und darunter fällt dann zum Beispiel sowas wie, dass ich gewisse Methoden anwende, um fokussierter auf Ideen beispielsweise zu kommen. Oder du hast es ja schon benannt, so Bewertungskriterien zu entwickeln, wonach man dann wirklich sagen kann, nicht nur einfach, weil es sich gut und cool anfühlt, oh, ist eine coole, geile Idee, ähm, sondern wirklich ein, ein, eine Art Kriterien, ähm, jetzt nicht Katalog, aber es gibt gewisse Kriterien, die ich einfach setze aus strategischer Sicht und sage, okay, Kostenfaktor, wie aufwendig ist es, wie schnell ist es skalierbar, dass ich anhand dieser Kriterien dann auch wirklich Ideen aussortiere, evaluiere und den nächsten Schritt gehe und überhaupt, dass ich so eine Art Prozess definiere, wie eine Idee einen Weg durchlaufen kann, damit es am Ende möglichst reibungsverlustmäßig äh, zum Erfolg wird. Also das heißt, die Bändigung dieser Verschwendung wäre strategisches Innovationsmanagement. Und auch das ist sozusagen dann oft fehlend, neben überhaupt dem Aspekt, Innovation zu machen. Und da gebe ich dir vollkommen, ich würde sogar fast noch radikaler sa sagen, dass Innovation strikt getrennt sein sollte vom operativen Geschäft. Also vom ja. laufenden operativen Geschäft, weil es aus zwei Faktoren wichtig ist, weil echte Innovation würde immer den laufenden operativen Betrieb mhm. in Frage stellen wollen. Also Disruption, das ist das Maximum an Innovation bedeutet, ich muss mich ständig fragen, was muss ich tun, um mich selber abzuschaffen. Und das gelingt einer Organisation natürlich nicht, die im laufenden Betrieb das tut, was es abzuschaffen gilt. Und deswegen wäre dann auch mein Rat, Unit, schon mal sehr gut. So, Aber auch tatsächlich, und das machen ja auch viele Unternehmen, dass sie tatsächlich einfach nur Kapital in die Hand nehmen und in Startups Investieren sie dazu kaufen einkaufen und so weiter. Das heißt, Innovationen finden oft in Unternehmen, zumindest in großen, gar nicht mehr so immens e statt, wie man sich das immer wünscht und vorstellt, eben weil es zweckrational auch gar nicht oftmals so gut wäre.
0: Ja, finde ich einen wichtigen Punkt. Das stimmt. Also ich bin ich bin da schon sehr stark in so Realität von Finanzierungen ne? und da geht es immer viel um Querfinanzieren und äh, die Mitarbeiter teilweise 50 Prozent äh, irgendwo mitarbeiten zu lassen, aber es ist eigentlich sinnvoll, wenn, dann vielleicht in einem anderen Bereich, wo man innoviert, so, ne? also, wenn man, weiß ich nicht, ein äh, ganz, ganz andere Abteilung äh, zum Querfinanzieren nutzt, was auch natürlich realitätsfremd wahrscheinlich ist. Aber eigentlich ist es natürlich ein Luxus, den man sich schafft, aber der auch natürlich verlangt wird vom Wettbewerb, um natürlich irgendwie da immer up-to-date zu sein. Also ich rede jetzt da auch gar nicht von den großen, großen Innovationen, wo es wirklich um eine Abschaffung geht, aber um eine Weiterentwicklung, um einen infrage stellendes Status Quo, ähm, da braucht es einfach Raum und Zeit und Kraft, die man eben nicht in anderen Projekten steckt. Was ich ergänzen will zu den Entscheidungskriterien ist, das sind ja Entscheidungskriterien oder der, selbst du hast ja gezuckt beim Wort Katalog, als du es <lacht> ausgesprochen hast, yeah. das ist ja ein Gesprächsfaden. Also es ist ja ein Leitfaden, um ins Gespräch zu kommen über diese Idee mit anderen Menschen zusammen. Das ist ja nicht so, dass du da da sitzt und sagst, check, check, not, check, okay, Idee ist raus, sondern es ist was, wo man sagt, okay, lass uns darüber sprechen, lass uns darüber sprechen, damit man das von allen Seiten mal betrachten kann, um dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt unsere, wollen wir es trotzdem machen oder hat das Gespräch irgendwas geändert? So ähm, Und ergänzend zu deinem Gedanken der, Unternehmen, die darauf ausgelegt sind, langfristig zu funktionieren um sich dann abzuschaffen, würde ich sagen, ja, das ist doch super. Also es ist doch okay, wenn Unternehmen nicht über Jahrzehnte besteht. Also was ist, ich, also das ist doch der Gang der Dinge. Das ist doch okay. Das ist doch Innovation auf, auf einem größeren Level, mhm. dass auch immer mehr andere Unternehmen reinkommen können, dass wir eben nicht mehr Nokia-Handys haben, wie vor 20 Jahren, sondern dass es sich verändert. Und das ist doch auch okay. Also auch für eine Unternehmung muss es doch auch sein, zu sagen, okay, es ne, wir, wir wir versuchen das Beste rauszuholen, aber wenn nicht, dann…
1: Werden die Shareholder aber dir was anderes
0: sagen. Naja, natürlich, wie du sagst, es ist es geht darum, so lang wie es geht, am Leben zu bleiben und irgendwie ne, Marktführer und äh, da irgendwie wirtschaftlich lukrativ zu sein. Aber ich, ich sag nur, man muss jetzt nicht sagen, oh, es geht den Bach runter, lass uns eine Million in die Hand nehmen und um in eine Innovation zu investieren. Weil das ist meistens nicht der Weg, wie das Ding gerettet wird. Oder doch.
1: Naja, das äh, sollte man zumindest äh, sich überlegen, das zu tun. Ich würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen. Ähm Gut,
0: das ist jetzt auch vielleicht sehr, äh, sehr, sehr aufgeräumt zu sagen, lass uns eine Million in die Hand nehmen. Das ist ja schon sehr gesetzt, aber so Innovation zu sehen und zu verlangen von MitarbeiterInnen, das ist vielleicht, ne? dass so eine Unruhe entsteht. Das glaube ich ist nicht.
1: Ja, also ich, ich würde sozusagen eher dafür plädieren, es wirklich so. Das ist ja sozusagen immer mein Grundtenor, es vernünftig zu strukturieren, damit es entsprechend Sinn ergibt. Und das würde ich immer ausrichten an den strategischen Zielen. Und die müssen halt kontinuierlich überprüft werden, aufgrund von Außenfaktoren, Innenfaktoren etc. Und daraus ergeben sich dann Handlungsempfehlungen. Deswegen, ich würde nie irgendwie universell sagen, macht dieses oder jenes. Bis auf, sage ich mal, so eine Empfehlung, die ich tatsächlich so ein bisschen sagen würde, es könnte eher Sinn machen, es etwas getrennt vom operativen Betrieb zu machen, aber schon mit dem Aber und dem kleinen Sternchen, das bedeutet nicht, dass ich nicht auch meinen operativen Betrieb immer wieder als Feedback sozusagen mit einbeziehe, sondern zu sagen, diejenigen, die den Innovationsprozess steuern und gestalten und die Methodiken machen und moderieren und tun, die dürfen nicht gleichzeitig noch im operativen Betrieb versumpfen, ähm, aber sie sind sozusagen dazu angehalten, immer wieder Leute sozusagen zu befragen, mit einzubeziehen in die Methodiken, weil du brauchst ja wieder die Perspektive auf die Themen und da sind die Fachleute äh, einfach prädestiniert dafür, dir den Input zu geben und möglichst viele verschiedene Meinungen zu geben. Aber dem Prozess des Innovierens an und für sich, die Steuerung dessen, macht schon Sinn, das sozusagen nebenbei zu machen. Und ein Wort noch zu dem Thema, naja, das Ding ist ja, wenn eine Unternehmung nicht mehr funktioniert, hat das ja schon verschiedene Auswirkungen, die problematisch sind. Ich gebe dir natürlich recht, gesamtwirtschaftlich gesehen und so weiter ist das alles kein Ding. Aber da hängen natürlich Schicksale dran. Also die Mitarbeitenden, die sozusagen dann keinen Job mehr haben. Und natürlich haben die Shareholder, also denjenigen, die sozusagen die Wertschöpfung für sich ähm, abschöpfen, ähm, die ja mal Kapital investiert haben, die haben natürlich auch ein drängendes Interesse, dass der Laden weiterläuft, wie auch immer sie dann ihr Geld verdienen. Wobei diese Leute dann meistens ja auch ihre äh, Anteile breit streuen aus Risikogründen und so weiter. Ähm, von daher ist sozusagen dieses Thema der ähm, Viability, dieses Überleben, dieses Überleben immer ein ganz zentraler Aspekt im Unternehmertum. Also es geht immer darum, dass der Cash float. so mhm. und das kann man halt aber in verschiedenen Varianten sozusagen äh, äh, herstellen. Entweder man muss sich ja. neu erfinden oder man muss effizienter werden, sich optimieren oder und das haben wir noch gar nicht als problematisches, ähm, problematischen Aspekt angesprochen, auch aus der Gesamtsituation. Es gibt auch große Konzerne, die Inno Innovation tatsächlich mit Kapital unterdrücken. Also auch diese Fälle gibt es, dass sie sozusagen Konkurrenz aufkaufen und in die Schublade stecken, damit sie mhm. sozusagen ihr Geschäftsmodell nicht bedrohen und sie weiter so agieren können. Und das erleben wir gerade tatsächlich auch im, im Bereich der fossilen Energie beispielsweise. Da hat man ja Dinge aufgedeckt, dass die jahrzehntelang wirklich massiv lobbyiert und Falschinformationen gestreut haben über, ja, die, die Schädlichkeiten von fossiler Energie und so weiter. Also auch da gibt es Bestrebungen, das Geschäft möglichst weiter laufen zu lassen, eben dann aber mit schmutzigen Mitteln und nicht mit Transformationselementen, weil das könnte man jetzt auch von den Akteuren verlangen, zu sagen, ja, stellt um auf erneuerbare Energie, machen sie aber nicht, sondern sie machen genau das Gegenteil.
0: Wenn man jetzt wieder zurückkommt zu der Innovation in einer Unit und äh, ich habe ja selbst in einer gearbeitet oder selbst eine geleitet, die so au außerhalb war des Operativen, ist es doch sehr, sehr wichtig, muss ich sagen, dass die Personen, die da tätig sind, auch wissen, wie der Laden funktioniert ähm, und vielleicht selbst Ne, im Betrieb gearbeitet haben, das finde ich schon wichtig, auch vielleicht nicht im täglichen, aber wenn sie eine Ahnung haben, weil ich habe ein bisschen gezuckt bei Moderatoren, ja, ich weiß, es ist wichtig, dass es ähm, getrennt ist und dass man auch andere Fragen stellen kann, trotzdem möchte ich tatsächlich eigentlich im Unternehmen jetzt nicht ne, so eine Unit haben, die super abgedreht ist, also ich überspitze es mal, ne, so super cool und die machen da coole Sachen und die sind halt, die wissen gar nicht, was so die alltäglichen Herausforderungen und Pain-Points sind, sondern die sind ne, super cool in den Workshops, dann hatte ich gerade die Idee, man könnte natürlich sowas auch machen wie so ein innovations in Anführungszeichen. Ja, Also, dass Personen für eine gewisse Zeit freigestellt werden im Unternehmen, um das zu machen. Also, wirklich, wirklich freigestellt, ja, nicht so pseudo freigestellt, aber dass sie, dass man auch diese Unit so aufbauen kann, dass sie auch, wechselnde Besetzung hat in irgendeinem Zyklus wäre auch eine Möglichkeit, ähm, das nicht so als als und das fand ich immer so schwierig, dass so das, was wir gemacht haben, so dass das das, das äh, pa Paradies war, und dass man gedacht, dass man gedacht hat, oh, wir machen eine coole Sachen ähm, und das könnte man dadurch natürlich verbinden, wenn man sagt, okay, es gibt eine wechselnde Besetzung, die da rein rotiert in irgendeinem Zyklus. So, ich habe aber eine konkrete Frage. Äh, du weißt ja, ich frage gerne entweder oder, auch wenn du nicht hm. gerne darauf antwortest. Wenn du, wenn du es versuchen müsstest, pauschal zu sagen, Innovation lieber klein und ähm, übersichtlich starten oder groß denken, aber auch mit großen Erwartungen. Was ist besser? Ja, ich frage, aber
1: definiere... Und jetzt sag nicht, es kommt ja, wieder auf, den, kommt Kontext auf den, den Kontext an und so an. weiter. Nee, nee, ich gern, nein, ich Nein, ja, hätt ich hätte gern ich klein oder groß. Eine Nachfrage dürfte, glaube ich, schon noch erlaubt sein. So. Ja,
0: natürlich, kein Problem.
1: Was heißt denn klein und überschaubar? Ich kann mir das jetzt gerade nicht so... Also was, was ist so das Ding?
0: Also wenn ein Unternehmen sagt, okay, ähm, jeden Donnerstag... Ist der halbe Tag, äh, ist in zwei Stunden dafür reserviert, dass wir ein cooles, kreatives Brainstorming machen zu neuen Ideen. Ähm, ich, vielleicht habe ich auch gerade einfach eine Consultant äh, zu viel geschaut, wo so ein Wecker rumging, dass dass man in einer gewissen Zeit immer eine Idee äh, rauspressen muss. Äh, ähm, kann ich nur empfehlen, eine Consultant auf, auf äh, einer Streaming-Plattform zu schauen, aber entweder so zu starten, also ne, klein und übersichtlich, oder zu sagen, hey, du bist ein, ihr seid ein cooles Duo, überlegt euch mal was, so. Ähm, oder zu sagen, großes Budget, große Erwartungen, groß, Großdenken. Was, mit was soll man starten, klein oder groß?
1: Innovation ist immer Verschwendung. Und je höher die Verschwendung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dabei was rauskommt. Weil du kannst es ja noch so klein machen. Ah,
0: ja, jetzt ist das ist doch eine Antwort. Das finde ich super. Ja,
1: also ich ja. würde immer zu groß plädieren, weil die Wahrscheinlichkeit größer ist. Aber es bringt mir nichts, wenn das große schlecht gemanagt ist. Und es, und es bringt aber auch nichts, wenn das kleine super gut gemanagt ist, es aber sozusagen zu wenig Verschwendung aufbringt, ja. um die ja. Ergebnisse zu erzielen.
0: Ich glaube, diese Verschwendung oder den das Gefühl der Verschwendung braucht es auch, um die Köpfe zu öffnen, ja, natürlich. wie man so schön sagt. Dass man sagt, boah krass, okay, ich habe wirklich gerade Zeit oder ich habe wirklich gerade Budget oder wir können das wirklich machen. Ja. Und nicht, bitte mach das in äh, von neun bis zehn Uhr. Und
1: ich würde da gerne nochmal einhaken, weil du gesagt hast, das ist das Paradies. Ja, das mag für viele so erscheinen, aber im Endeffekt ist es enormer Druck, weil man es ja genau. Ist definitiv
0: weiß, nicht paradiesisch. Ja. So,
1: also, A, man muss sozusagen auch diese Arbeitsleistung erbringen. Also Prozesse moderieren, das weißt du ja aus eigener Erfahrung am allerbesten, ist super anstrengend, wenn man das auch noch super gut machen will. Also du bist danach einfach fertig nach so Workshops. Und du hast ja nochmal eine ganz andere Verantwortung auf den Schultern, weil du zwar jetzt nicht für den operativen laufenden Betrieb verantwortlich bist, deines Unternehmens, aber für dessen Zukunft. Und das sollte man sich auch immer wieder bewusst machen, dass Innovation jetzt nicht einfach ja, yeah, wir machen coole Ideen ist, sondern immer mit einer Verantwortung einhergeht. Und dementsprechend ja. würde ich auch immer Menschen dahingehend auch so auswählen, die sowas verantworten, die sich dieser Verantwortung auch wirklich bewusst sind. Weil sonst...
0: Ja, oder eine gute Mischung, also, ne, eine gute Mischung von Menschen, die irgendwie, ähm. Ich spreche jetzt explizit von Leadership. Ich
1: spreche jetzt explizit ja, okay. von Leadership ja. und nicht von, ja. äh, soll ich mal, da würde ich sagen, so divers wie möglich, so splinig.
0: Ja.
1: Zumindest nicht nur splinig, aber zumindest die, die Mischung. Und die, die radikale Mischung ist da das Entscheidende der Leute, die ich dann einbeziehe, aber die, die, die so einen Prozess verantworten. Heißt also jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwelche Spießer und was so, weiß ich, sondern einfach nur ein Bewusstsein dafür haben, ja. dass das eben nicht eine Einhornparty
0: ist. Nee, nur. aber auch in der, in, in, der, in der Unit oder in der Besetzung eben solche Kriterien zu kommunizieren und auch diese Methoden mitzubringen, das ist auch super wichtig, um eben eine gemeinsame Grundlage zu haben, sich auszurichten und trotzdem natürlich, und da, da ist ja der Balanceakt ähm, frei denken zu lassen und trotzdem zielgerichtet zu schauen immer wieder ne, ist man auf dem auf der richtigen spur geht es dahin und ich glaube da hast du was wichtiges angesprochen mit der mischung es vor allem ist wichtig wie wie man sich untereinander versteht also je, je kleiner so eine unternehmung ne, und je ähm, wichtiger desto wichtiger ist es wie wie funktioniert das team miteinander und zum Thema geil und Paradies, da muss ich sagen, das nervt mich richtig und ich glaube, es liegt auch daran, dass einfach operatives Geschäft nicht genug wertgeschätzt wird, weil die sind die, die den, Lauf, die den Laden am Laufen halten, die diese ganzen Units und diese ganzen Innovationen und Ideen unterstützen und finanzieren und das… Dad dadurch entsteht doch diese Kluft, dass man die einen feiert, die vielleicht da sitzen und sich möglicherweise eine Idee für die Zukunft oder einen, einen, eine Entwicklung oder einen Pitch für die Zukunft machen. Und das operative Geschäft, was wirklich täglich passiert und täglich über die Bühne geht und vor allem auch gut über die Bühne geht, wenn es keine Probleme gibt, die werden einfach, also wie, wie werden die denn wertgeschätzt und gefeiert? In, immer, immer nur, wenn irgendwas neu kommt. Und wenn es abgesägt wird, dann sind die natürlich wieder das, Also Und das nervt mich wieder, muss ich sagen, make operatives Arbeiten sexy again und feiert das. Mhm.
1: Absolut. Und dann ist sozusagen genau diese Haltung und dieses Bewusstsein darüber führt letztendlich zu einem anderen Verantwortungsbewusstsein und damit auch automatisch zu dieser Schwere, die ich eben gemeint habe, weil man sich, und das ist ja dann auch ein gegenseitiges Ding, also die einen im Operations schätzen, was die neuen Ideen hervorbringen und sie schätzen sie vor allen Dingen dann, wenn sie auch merken und spüren, dass eine gegenseitige Wertschätzung sozusagen ja auch stattfindet und der eine weiß, was er an dem anderen hat. Und das wiederum ist dann eine Aufgabe von, sage ich mal, Gesamtleadership, dafür zu sorgen, dass das auch der Fall ist. Also, Einerseits dadurch, dass ich selber die richtigen kommunikativen Botschaften sende und eben nicht nur die lobe und hervorstelle, die neue geilen Scheiß machen, sondern eben auch immer wieder die scheinbar selbstverständlichen Dinge, die man ja erst immer nur wertschätzt, wenn man, wenn sie nicht mehr da sind, wenn, wenn etwas nicht funktioniert, dann merkt man das erst. Aber wenn alles reibungslos funktioniert, kommt ja niemand auf die Idee zu sagen, wow, es ist ja toll, dass alles reibungslos funktioniert. Und auf der anderen Seite, neben dieser kommunikativen Botschaft, dass man dann eben als Gesamtleadership eben auch die richtigen Leute dann entsprechend einsetzt oder auch kontinuierlich daran erinnert und sensibilisiert, genau diese Haltung letztlich zu entwickeln ja. und einzunehmen.
0: Patrick, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet ja. so vom ja. Ursprünglichen. Oder wir haben uns inspirieren lassen ja. von Joel. Das fand ich, fand ich gut. Vielen Dank dafür. Äh, ich würde dir gerne noch abschließend eine Frage stellen, die du vielleicht knapp beantworten könntest. Mhm. Ab welcher Uhrzeit <lacht> entschuldige ich mich, dass ich schreibe oder schreibe ich gar nicht mehr Nachrichten? Mhm. Weil der Verfasser hat sich ja entschuldigt. Äh, die Entschuldigung wurde weggelacht dass es spät ist, ab wann schreibe ich nicht mehr oder entschuldige ich mich?
1: Also, ich bin ja selber so ein Typ, der manchmal Ideen hat zu später Stunde, wo ich...
0: Um 22.42 Uhr.
1: Ja, das ist jetzt keine yeah. Seltenheit. Ähm, genau um 22.42 Uhr. <lacht> äh, auch witzig, dass es wirklich genau... Achso, ich glaube, da gibt es so einen Screenshot dazu, deswegen wahrscheinlich. Ähm also, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, in dem Sinne, dass es keinen Sinn macht, sich, äh, äh, wenn man das tut, sich dafür zu entschuldigen, sondern dass man im Vorhinein klärt, dass das passieren ja. kann und man nachfragt, ist das okay für dich? Und was ganz wichtig ist, mhm. und das suggeriert halt der Post so ein bisschen dass es eine Erwartung gibt, unterschwellig, mhm. dass um 22.43 Uhr ja. auch eine Antwort darauf ja.
0: kommt. Ja. Es ist
1: aber völlig ja. in Ordnung zu sagen, Mensch, es kann sein, dass ich dir auch mal nachts eine E-Mail schreibe, weil ich dafür dann vormittags mal nicht da bin und mir Zeit nehmen muss für care oder was auch immer. Aber ich habe manchmal dann abends eine Arbeitsstunde und ich verschicke dann E-Mails, das heißt ja. aber nicht, dass ich von dir erwarte, dass du die A zu der Zeit liest und abrufst und sie vor allen Dingen nicht beantwortest, sondern mir geht es darum, dass ich meinen Gedanken losgeworden bin und nicht darum, dass dieser ja. Gedanke sofort auf Resonanz trifft.
0: Ja. Das finde ich eine gute, gute Erklärung. Ich würde, glaube ich, abschließend sagen, das gilt für alle, aber nicht für Führungskräfte. Führungskräfte sollten sich sehr genau überlegen, ähm, wann sie an MitarbeiterInnen. Dinge schicken, weil das hat durch das Gefälle nochmal einen ganz anderen Druck. Äh, ich würde niemals um 22.42 Uhr irgendeinen Arbeitsauftrag an irgendeinen Mitarbeiter schicken. Das geht nicht. Das ist nicht, das finde ich überhaupt nicht okay. Klar, an ein äh, Workbody oder an Buddy, äh, wo es geklärt ist, wo man sich, wo es halt die Kommunikation nochmal ist, wo man vielleicht auch Deswegen vormittags nicht kommuniziert, ja. Als Führungskraft sollte man sich das ganz genau überlegen und da würde ich mich an tatsächlich 9 to 5 mehr oder weniger halten. Oder explizit dazu schreiben. Ähm, nee, selbst das, selbst das löst ja, ne, man kann nicht davon ausgehen, dass der Mitarbeiter, die MitarbeiterIn nicht die E-Mails abruft. Und wenn ich das nicht ausschließen kann, dann würde ich das auch nicht schreiben, sondern mir die Planen für morgens. Es sei denn, ich möchte, dass nachts noch was passiert. Und das würde ich noch mal, also bei einem Notfall yeah. kann man das machen.
1: Das ist richtig. Ja, ja. ja, ja äh, danke für diese Radikalität. Ich überlege gerade, ob ich das auch so universell ja, Patrick, raten ne? also, es geht auch. Äh, was ja, denn? Es geht auch nicht anders. An.
0: Ja. Nee, na, nein, also nee, das ist ja noch mal was, wie, wie gesagt, ich finde es sehr gut zu sagen, hey, wie wollen wir kommunizieren in einer, in einer Beziehung ohne Hierarchien.
1: Ja, also das, klar. klar wir und schreiben auch, uns auch
0: nach. Genau. Das also, ist ja nochmal was ganz anderes. Ich
1: würde sagen, grundsätzlich ist das schon mal ein Anfang, den man auf jeden Fall machen sollte. Sich nämlich diesen Dingen bewusst machen und ja. den Mechanismen bewusst machen, die daraus entstehen können. Aber ich gebe natürlich vollkommen recht zu sagen, es kann auch sein, dass man sich dem allen bewusst ist und trotzdem führt Kommunikationsverhalten dazu, dass man immer wieder dann da reinrutscht, auch wenn man vorher besprochen hat, so nicht ernst nehmen, ist es, und das ist ja immer so dieser Unterschied zwischen formellen und informellen Regelungen, dass man dann trotzdem den Eindruck hat, ich müsste besonders, und es kann ja auch passieren, dass viele sich dann daran halten, und nicht antworten, aber manche halt nicht. Und die generieren auf lange Zeit dann wieder einen versteckten Vorteil dadurch, weil dann vielleicht die Führungskraft den Eindruck hat, oh, der ist aber doch fleißiger. Und in Zukunft gebe ich äh, nur noch den. Also von daher, höher, ich, ich bin da schon je, eher bei dir dann so tatsächlich, daraus eine universelle Regel zu machen.
0: Ja, je höher die Hierarchie, desto mehr muss ich mir überlegen, wann ich diese E-Mail schreibe. Also finde ich, find ich auf jeden Fall, du kannst nicht, wenn du nachts vom CEO eine Nachricht bekommst, musst du antworten. Also, oder was heißt, musst du musst du nicht antworten, aber du löst den Druck aus, dass MitarbeiterInnen antworten wollen, um sich eben besonders fleißig hervorzutun. Das ist alles nicht gesund. Es sei denn, es ist ein Notfall. Was
1: viele ja ausblenden ist, dass das tatsächlich auch eher ein extrem neues Phänomen ist, dank dieses Internetzeitalters. Ja. Also, genau. dass, ja. dass wir noch gar nicht ja. gelernt haben, das kulturell überhaupt vernünftig zu verarbeiten, weil die Technologie so rasant unser Kommunikationsverhalten verändert hat. Das ist halt nochmal das Entscheidende, weil früher, wenn der Herr Generaldirektor durch den, durchs Unternehmen geschritten ist, ähm, dann gab es halt ein gewisses Zeitfenster, wo Anweisungen... Ja, und die Rechner waren und war aus und die Rechner waren zu Hause. Ja, und es hat trotzdem so, funktioniert. Und wenn du
0: da warst, ja. So.
1: Also es geht. Genau,
0: es ist nicht mehr und nicht weniger an die Wand gefahren. Sagen wir es mal so. Von daher, Patrick, ja. was, was kann man abschließend sagen? Ich bin jetzt
1: doch Team Marina
0: in der Stunde. Ach, das ist doch schön. Das ist, das ist alles, was ich wollte. Vielen Dank. Ja. Ähm, wir freuen uns über jegliche Einsendung wie das letzte, was wir jetzt gerade besprochen haben. Mhm. Deswegen?
1: Ja, schreibt uns um, ihr findet uns auf neulichauf.substack.com Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Es gibt sozusagen zu jeder Episode, die da als allererstes erscheint. Da seid ihr am frühesten mit dabei und ihr habt noch wunderbare Ergänzungen als Text und Links, die Marina äh, jeweils auch immer Schweiß ihres Angesichtes anfertigt oh, für
0: Da schreibe ich dir immer nachts dazu, genau. wenn ich, wenn ich da wieder dran sitze und, und fluche. Das stimmt tatsächlich. Ich und ich muss dann antworten. Gewissen das ist ja das Schlimme. <lacht> <lacht> <So>. ähm,
1: also <lacht> da könnt ihr hingehen. Ihr könnt uns abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen, Weiterempfehlungen positive, Weiterempfehlung. ja, Weiterempfehlung, positive Bewertungen, fünf Sterne, ja. überall, Drunter Auf nix. Spotify, Apple, Google, drunter nichts, bitte nicht. So, und wem es nicht gefällt, einfach auch nicht mehr weiterhören. Ist ja auch okay.
0: Sagt er sag nach einer Stunde. Genau.
1: So. Und äh, wir Vielen hören Dank. uns äh, in zwei Wochen wieder.
0: In zwei Wochen, genau. Gute Zeit. Bis dahin. Ciao. Tschüss.